0: Was würde passieren, wenn du plötzlich über Nacht um eine Milliarde Euro reicher werden würdest? Nun, das würde vieles in deinem Leben verändern. Unter anderem kann ich mir vorstellen, dass du dann in der schönsten Siedlung, in der schönen Stadt im Grünen, in dem Haus, das du erbaut hast, ganz ohne Zäune, nicht weiter so sorglos leben könntest. Das wäre selbst in so einem sicheren Land wie Deutschland nicht mehr so ohne Weiteres möglich. Denn Reichtum macht viele Feinde. Diese vorstellbare Situation oder vorgestellte Situation ist ein vager Vergleich mit unserer geistlichen Situation, mit der Situation eines Menschen, der durch Jesus Christus erlöst und errettet worden ist. Im Epheserbrief, im ersten Kapitel, wird uns eine atemberaubende Perspektive eröffnet über den Reichtum, den wir als Kinder Gottes haben. Durch Christus aus der zum Untergang verurteilten Welt herausgerettet, herausgeliebt, zu Bürgern des Himmels gemacht, mit allem geistlichen Segen in Christus gesegnet worden, mit dem Heiligen Geist versiegelt worden, als Kinder Gottes zu Erben in alle Ewigkeit eingesetzt. Wen wundert es, wenn uns dieser Reichtum strittig gemacht wird? Im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8, lesen wir, Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Gott sei Dank, wir sind diesem Feind nicht schutzlos ausgeliefert worden. Im sechsten Kapitel des Epheserbriefes werden uns einige Schutzmaßnahmen vorgestellt, mit denen wir unser Leben und Werk schützen können. Mit der Begründung, denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt." Wir fragen uns vielleicht, wo werden wir in unserem realen Leben angegriffen? Praktisch in jedem Bereich unseres täglichen Lebens werden wir jeden Tag versucht, zur Sünde verführt zu werden. Täglich steht der Plan Gottes mit dir und mit mir auf dem Spiel. Gott möchte, dass wir durch die Gemeinschaft mit ihm stark werden. Der Feind versucht, das mit allen Mitteln zu verhindern. Gottes Plan mit uns ist, dass wir uns ihm hingeben und unser Leben komplett in seinem Reich einsetzen und ihn verherrlichen. Auch das versucht der Widersacher mit allen Mitteln zu verhindern. Nicht mit Gewalt, aber mit List und Refinesse. Gottes Plan mit unseren Familien und Ehen ist es, dass wir, zu Orten, dass wir Orte der Liebe sind in denen wir uns gegenseitig unterstützen und auferbauen und in denen die neuen Generationen behütet und stark gemacht werden, um in dieser gefallenen Welt Salz und Licht zu sein. Auch das versucht der Feind mit aller Macht, mit allem Einsatz zu verhindern. Diese Liste kann unendlich weitergeführt werden, denn es gibt praktisch keinen Bereich in unserem Leben, der nicht angegriffen wird. Und wo wir nicht versucht werden durch den Feind. Hier hilft nur eines. Mit voller Entschiedenheit, die ganze Waffenrüstung Gottes zu ergreifen und anzuziehen und uns dem Kampf zu stellen. Am 2. August haben Dennis Triedger und ich dieses Thema hier im Gottesdienst angesprochen und ich möchte es heute zu Ende führen. Die ersten drei Bestandteile der geistlichen Waffenrüstung haben wir damals auch schon betrachtet. Und das sind der Gürtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium zu bezeugen. Diese drei beziehen sich auf einen festen Auftritt im Kampffeld. Und das ist enorm wichtig, denn viele kämpfen, sind verloren, noch bevor sie angefangen worden sind, weil wir innerlich verunsichert oder durch, durch Angst in die Flucht geschlagen worden sind. Wenn wir uns in allem der Wahrheit verpflichten, geschützt durch die Gerechtigkeit, die wir in Jesus Christus bekommen haben und die wir zu unserer Lebenslinie gemacht haben, wenn wir unsere Bereitschaft, das Evangelium zu bezeugen, in der Tag leben werden wir inmitten aller Kämpfe einen festen Stand haben können. Und der Kampf wird nicht lange auf sich warten lassen. In der Antike begann der Kampf oft mit einem Beschuss des Feindes aus der Distanz, oft mit brennenden Pfeilen. Das Ziel war, die Soldaten zu verletzen, ihre Kleidung oder Ausrüstung oder auch ihre Umgebung in Brand zu setzen, und somit die feste Formation der Soldaten aufzubrechen, sie in Chaos zu versetzen. Wenn das gelungen ist, dann hat der Feind schon einen Teilerfolg zu verzeichnen. Dieses war aber nicht mehr so ohne weiteres möglich, seitdem die römischen Legionäre ein großes Schild in ihrer Standardausführung führten. Der Schild bestand aus mehreren Holzschichten, die aufeinander geleimt waren, dann mit Leinen bezogen und mit Kalbsleder. Und 120 cm hoch waren, 75 cm breit. Und so ein Schild bot einiges an Schutz, wenn man ihn recht gebraucht hat. Und eine besondere Strategie der römischen Armee war es, durch das koordinierte hochhalten der Schilder, einen undurchdringbaren Panzer zu bilden. So flogen die Pfeile an diesen Schildern ausgelöscht wieder zur Seite und haben keinen Schaden oder nur sehr geringen Schaden angerichtet. In Epheser Kapitel 6, Vers 16 werden wir aufgefordert, vor allem, aber ergreift den Schild des Glaubens, mit, ihm, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Wie funktioniert das im Alltag? Das beste Vorbild hierfür ist der Vater aller Gläubigen, der Abraham, der Glaubensvater. In 1. Mose Kapitel 15 Vers 5 lesen wir, sagt Gott zu Abraham, Du sollst hinausgehen und auf den Sternehimmel sehen. segen den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und Gott sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham hat Gott geglaubt. Aber dann kam der Alltag und es vergingen Jahre. Es tat sich nichts. Abraham war clever genug zu verstehen, dass das nicht mehr möglich wäre, jetzt noch Kinder zu bekommen. Welche Gedanken und Gefühle er in dieser Zeit hatte, das können wir uns vielleicht nur vorstellen, nur annähernd vorstellen. Aber im Römerbrief, Kapitel 4, Verse 19 bis 21 lesen wir, und er wurde nicht schwach im Glauben, sah auch nicht seinen eigenen Leib an, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Leib der Sarah, denn er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab und war völlig überzeugt, das, was er verheißen hat, das kann er auch tun. Abraham hielt am Glauben und an dem Versprechen Gottes durch seinen Glauben fester als an seiner gesunden und logischen Wahrnehmung. Und das Ergebnis? Alles, was Gott ihm versprochen hat, ist eingetroffen. Was wäre, wenn Abraham seinen Glauben aufgeben würde? Nun, das müssen wir uns nicht selber ausmalen. Die Bibel beschreibt uns, den ungeduldigen Aktionismus der Sarah, der Frau Abrams, mit ihrer Magd, Hagar. Die Bibel beschreibt uns alle Folgen davon. Gott sei Dank, dass Abraham nicht schwach wurde im Glauben. Und auf diese Weise wurde er nicht nur reichlich gesegnet, sondern er wurde zum Vater aller Gläubigen. Alle Gläubigen an Gott. Kaum einer von uns wird einem klar definierten bösen Feind gegenüberstehen und mit ihm kämpfen müssen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Der Feind schießt seine Brandpfeile aus der Ferne. Er schießt sie in unseren Gedanken und unsere Empfindungen. Und am schlimmsten sind wir dann getroffen, wenn diese Gedanken und Empfindungen Hand und Fuß haben. Und dennoch das Gegenteil von dem sind oder ganz was anderes aussagen, als das Wort Gottes zu uns sagt, als Gott zu uns geredet hat. Geben wir unserer Logik nach, lassen wir unseren Glauben los. Nein, wir werden dadurch nicht sofort ungläubig, aber wir werden schwach im Glauben. Und nicht imstande, den Willen Gottes zu tun. Und nach einer Reihe solcher Entscheidungen ist unser Glaube tot. Und durch unser Leben kann Gott nicht mehr wirken. Und in unserem Leben auch nicht. Der Kampf ist verloren. Was hilft in diesem Fall? Genau das, was das Wort Gottes uns hier sagt. Den Glauben neu zu ergreifen. Buße zu tun nach dem Versagen. Und mit aller Kraft dafür zu sorgen, dass der Glaube wieder stark wird. Einen starken Glauben bekommen wir nur, wenn wir betend das Wort Gottes reichlich zu uns nehmen und im Gehorsam ganz einfach umsetzen in unserem Leben. Zu seinem Wort stehen. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist ein unglaublich wichtiger Faktor dafür, dass der Glaube stark wird. Auf diese Weise wird das wieder möglich, die brennenden Pfeile des Feindes abzuwerfen und abzuwehren. Den Schild, zu Glauben, den Schild des Glaubens zu ergreifen, hat auch eine ganz praktische Seite. Und zwar im Alltag, in der Schule, im Beruf, in der Freizeit, wieder nur das zu praktizieren und zu erleben, was unserem christlichen Glauben entspricht. Einen neuen christlichen Lebensstil zu installieren, und zwar ganz bewusst, Schritt für Schritt, ganz entschieden. Das ist nicht einfach, aber das hat enorme Schutzwirkung für unser ganzes Leben. Jay Adams schreibt in seinem Buch, Christ sein auch zu Hause, ist heute, wo alle Werte auf den Kopf gestellt werden, christliches Familienleben überhaupt noch eine reale Möglichkeit, wenn sie Christ sind? macht Ihnen diese Frage sicherlich zu schaffen. Vielleicht hauptsächlich deswegen, weil Sie sich dessen bewusst sind, dass Ihr eigenes Familienleben die Bezeichnung christlich keineswegs verdient. Es geht Ihnen wie vielen anderen Christen, wie vielen anderen Gläubigen. Machen wir uns nichts vor, die meisten christlichen Familien genügen den biblischen Normen nicht. Dieses Buch verschenken wir öfter bei der Aufnahme in unserer Gemeinde an Geschwister als Willkommensgeschenk. Und ich würde es wärmstens empfehlen, dieses Buch zu lesen. Ein kleines, einfaches Büchlein, das uns darüber zum Nachdenken bringt, wie wir unseren Glauben, unsere Beziehung mit Gott in unseren Alltag integrieren, in ganz, angefangen in ganz einfachen Dingen, bis zu großen Dingen, die unser Leben komplett füllen. Es ist also wärmstens zu empfehlen, dieses Buch zu lesen, sich darüber Gedanken zu machen. Denn darin ist ein sehr großer Schutz für dich und für mich. Der nächste Bestandteil der Waffenrüstung, den wir für den erfolgreichen Kampf brauchen, ist der Helm des Heils. Vers 17 und nimmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Der Helm soll den Kopf der Soldaten schützen. Kopfverletzungen kann man schlecht wegstecken. Meistens ist der Kampf dann schnell zu Ende. Und ganz besonders dann, wenn es zu einem schädel kommt. War der Kopf geschürt, geschützt? hatte der Soldat bessere Chancen zu überleben und entsprechend länger zu kämpfen. Der Soldatenhelm war auch eine sehr bedeutsame Erfindung der Antike. Eine ähnliche Wirkung soll der Helm des Heils im geistlichen Kampf haben. Es gibt unter anderem zwei Möglichkeiten, den Helm des Heils, der hier gemeint ist, zu verstehen. Die eine, die erste ist, wir müssen konkrete Maßnahmen ergreifen, um unser Heil zu schützen. Und die zweite Möglichkeit, unser Heil ist der Helm, der uns schützt. Beides ist möglich und wichtig. Aber in diesem konkreten Fall tendiere ich persönlich zu der zweiten Möglichkeit. Auf der einen Seite sollen wir unser Heil schützen, wie unser Leben und dazu gibt es konkrete Einweisungen im Wort Gottes. Auf der anderen Seite ist unser Heil selbst der größte Schutz von allen Vorstellbaren. Im Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 3 werden wir davor gewarnt, das so große Heil nicht zu achten, dass uns von Gott durch Jesus Christus geschenkt wurde. Wenn wir uns vor die Augen führen, was allein in Epheser Kapitel 1 über unser Heil gesagt ist, bekommen wir eine neue Perspektive darauf. Ich lese die Verse 3 bis 8. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus gesegnet hat. Wie er uns auch in ihm erwählt hat, bevor der Grund der Welt gelegt war, dass wir heilig und unterdelig sein sollten vor ihm in Liebe. Wenn wir uns das nur vorstellen, mit allem, ohne Ausnahme, geistlichen Segen in der himmlischen Welt, sind wir durch Christus gesegnet worden. Er hat uns vor der grundlegenden Welt erwählt und hat unserem Leben bestimmte Ziele gegeben. Er hat mit uns sehr viel vor. Und er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, das dem Wohl, nach dem Wohlgefallen seines Willens, durch Jesus Christus, zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, durch die er uns begnadet hat in seinem geliebten Sohn. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich erwiesen hat in aller Weisheit und Klugheit. Wenn wir uns alleine diese Worte vorknüpfen und sie betrachten und verstehen, annähernd verstehen, was sie uns zusprechen, dann verstehen wir, unser Heil ist sicherer, als wir begreifen können. Das ist keine kalvinistische Erfindung. Keine Macht kann uns aus der Hand Gottes reißen. Es sei denn, wir missachten dieses große Heil und verwerfen es selber. Aber das wäre doch die größte Dummheit, die wir machen können. Und genau zu dieser Dummheit versucht uns der Feind zu bewegen. Besonders nachdem er geschafft hat, dich und mich zu Sünde zu verführen, kommt er dann und sagt, mit dir wird das geistlich nichts. Bei dir funktioniert der Glaube nicht. nicht. Mit dir kann Gott nichts anfangen. Wie viele Christen, wie viele Geschwister aus unserer Gemeinde sind dieser fiesen Lügentaktik des Teufels auf dem Leim gegangen und dem Glauben, ja, Gott, den Rücken zugekehrt? Den Helm des Hals anzuziehen bedeutet das Heil gründlich zu studieren und so gut wie möglich zu begreifen und damit unsere Gedanken zu erfüllen und zu schützen. Diese Aktivität soll unser ganzes Leben begleiten. Leider beschäftigen wir uns mit dieser Frage, mit der Frage unseres Heils, nur kurz nachdem wir uns bekehrt haben, vor der Taufe, im Taufunterricht. Und dann legen wir es zu Akten. Und dabei muss man sagen, dieses Thema soll eigentlich zentral bleiben in unserem Leben. Davon hängt in unserem geistlichen Leben und in unserem Leben insgesamt so vieles ab. Den Helm des Heils anzuziehen hat auch eine ganz praktische Seite. Wir lesen im Römerbrief Kapitel 10 die Verse 9 und 10 Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man vom Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Je mehr wir Jesus Christus als unseren Heiland und Herrn bekennen, desto fester wird unsere Heilsgewissheit. Hast du diese Erfahrung gemacht? Wann hast du das zum letzten Mal getan? Wann hast du dir Zeit genommen, deinen Heil in Jesus Christus neu zu betrachten? neu zu studieren, ihm neu dafür zu danken, es etwas mehr zu begreifen. Unsere Gottesdienste, ja auch der Abendmahlsgottesdienst ist sehr gut dafür vorgesehen. Aber es wäre sehr schade und nicht ausreichend, wenn es nur auf die Gottesdienste begrenzt wäre, wenn unser Interesse an unserem Heil nur auf die Gottesdienste begrenzt wäre. Den Helm des Heils anzuziehen, bedeutet, sich Zeit dafür zu nehmen, es immer gründlicher zu verstehen und festzuhalten. Die letzten zwei Bestandteile der Waffenrüstung sind offensiver Art. Das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, und das Gebet. Ohne ein Schwert würde ein römischer Soldat im Kampffeld nicht so viel ausrichten können. Vor allem, wenn die Gegner schwer bewaffnet sind mit Schwertern und Spießen. Auf den Kampffeldern der Antike wurde nicht rumgeschubst, sondern zugeschlagen und zugestochen. Und auch wenn die Standardausführung der römischen Legionäre ihrer Waffenausrüstung Ehe er ein kurzes Schwert vorgesehen hat, konnten die Soldaten damit effektiv agieren. Schläge abwehren, zuschlagen selber und auch zustechen. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Wie funktioniert es im geistlichen Kampf? Das beste Beispiel hierfür ist Jesus Christus. Als er in der Wüste nach 40 Tagen Fasten, Versucht wurde vom Feind. Wir lesen in Matthäus Evangelium Kapitel 4, Verse 3 bis 10. Und der Versucher trat zu ihm und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag, dass diese Steine Brot werden. Und er antwortete, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Da nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sagte Jesus zu ihm, es steht aber geschrieben, Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wieder nahm er ihn mit sich auf einen großen und sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, geh weg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst dem Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und sie, Engel, traten zu ihm und dienten ihm. Jesus hat hier nicht diskutiert. In seinen Antworten und seinem Handeln blieb er ganz genau beim Wort Gottes. Und er hat den Sieg davongetragen. Das ist genau das, was auch bei uns die einzige funktionierende Strategie ist. In allen Versuchungen beim Wort Gottes bleiben. Wir brauchen nicht viel improvisieren. Im Kampf gegen die Verführungen zur Sünde helfen keine Diskussionen und Verhandlungen. Das Einzige, was hilft, ist sich halten an das Wort Gottes. Im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 7, Lesen wir, so seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Sich Gott zu unterordnen, bedeutet ganz einfach, seinem Wort zu gehorchen. Gott steht zu seinem Wort und er steht hinter seinem Wort. Wenn wir uns zu seinem Wort stellen, dann stellt sich Gott zu uns und er stellt sich hinter uns. Das ist der Grund dafür, dass der mächtige Feind flieht. Das Wort Gottes ist eine offensive Waffe. Und genauso wie der Umgang mit einem Schwert gelehrt werden will, gelernt werden will, muss auch der Umgang mit dem Wort Gottes gelernt und geübt werden. Wenn es dann auch angewendet wird, führt es, führt es zum Erfolg im Kampf. Als letztes und nicht unwichtigstes Bestandteil der geistlichen Waffenrüstung ist hier das Gebet gelistet. Vers 18, und betet alle Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und macht und wacht eben dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Die Tatsache, dass für das Gebet hier kein bildliches Beispiel gebraucht wird, ist für einige der Grund dafür anzunehmen, dass das Gebet nicht unbedingt Bestandteil der hier gelisteten Waffenrüstung für den geistlichen Kampf ist. Für mich persönlich ist es aber dieser nahtlose Anschluss, wo über das Gebet gesprochen wird, an die Liste der Waffenrüstung, ganz klares Indiz dafür, dass das Gebet dazugehört. Mehr noch. Wenn das Gebet mit einer ständigen Verbindung zum Feldherr verglichen werden kann, dann gehört es zu den wichtigsten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz. Ohne Verbindung zu der Feldleitung ist jeder Soldat auf sich gestellt. So kann keine Strategie umgesetzt werden. Zur Ausrüstung der modernen Soldaten gehört heute fast immer Kommunikation. Ohne eines funktionierenden Gebetslebens ist kein Erfolg im geistlichen Leben möglich. So einfach und doch so wesentlich. Jesus Christus verbrachte Nächte im Gebet. Wie viel mehr sind wir auf das Gebet angewiesen? Durch die Verbindung mit Gott im Gebet dürfen wir ihm alles sagen, alles berichten. Wir dürfen ihn um Vergebung bitten. Wir dürfen ihn um Neuausrichtung im Kampf und in unserem Leben bitten. Wir dürfen ihm unsere Nöte klagen. Wir dürfen ihn um Hilfe bitten. Er wird uns nicht im Stich lassen. Er wird uns antworten. Durch das Gebet werden schwache Kämpfer wieder stark, müde wieder munter, verzagte wieder mutig und starke demütig. Deshalb... Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt. Gott segne uns dabei.